0: הרבה דליה מרקס. הפרקים הראשונים בספר שמות הם יוצאי דופן, מפני שרוב הפועלים בהם הם פועלות. הם מספרים על לא פחות משש נשים שהעבירו את משה הקטן מיד ליד, עד שזכה, מתגדל, הפך להיות משה רבנו והושיע את ישראל מעבדות מצרים. בפרק של אתמול דיברנו על גבורתן ועוז רוחם של המיילדות. בפרק של היום אנחנו פוגשים עוד ארבע נשים אמיצות, ארבע ואולי אפילו יותר. האח היה חיה נולד משה לולי עיקשותה של אחותו מרים. התורה מספרת על מרים הצופה מן הצד בתיבת אחיה לדעה מה יעשה לו, והמדרש מאדיר את חלקה של הנערה ומספר. כיוון שגזר פרעה ואמר כל הבן האילוד היאורא תשליכו, אמר אמרם, אביו של משה ואביה, לריק ולריק ישראל שוכב את אשתו. מיד הוא הוציא את אשתו יוכבת ופרש עצמו ממנה. עמד וגירש את אשתו כשהיא מעוברת ג' חודשים. עמדו כל ישראל וגירשו את נשותיהם. אמרה לו בתו, הנה כאן מרים, אבא, גזירתך קשה משל פרעה. פרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה הרשע, ספק גזירתו קיימת, ספק לא, אבל אתה צדיק וגזירתך מתקיימת. עמד הוא והחזיר את אשתו, עמדו כל ישראל והחזירו את נשותיהם. מרים פונה אל אביה, פניית תלמידת חכמים בהסבר הלכתי לוגי. היא קוראת לו לא לפרוש מאשתו, ולהמשיך ולהעמיד איתה דור, על אף הגזרה הקשה. אמרה משתכנע, ובעקבותיו משתכנים כל בני ישראל. עיקשותה של מרים עמדה לנו, ועם ישראל לא חדל מלהתקיים. כיצד היה שורד משה לולת תעוזתה של יוכבד אימו? כשפרעה הבין שהמילדות לא ישתפו פעולה אימו, הוא פנה לעמו ואמר, כל הבן הילוד הירו תשליכו, וכל הבת תחיון. יוכבת מקיימת את ההוראה באופן אירוני ונכמר. היא אכן משליכה את תינוקה ליא... ליאור, אבל בתיבת גומא, מתוך תקווה כלושה להצלתו. גם יוכבת אינה מסכימה לשתף פעולה עם הצורר. היא ממשיכה לקיים חיי משפחה, ומשתינוקה נולד, היא עושה את כל שביכולתה להצילו. כיצד היה משה מגיע לחוף מבטחים לולי צדיקותה של בת פרעה? בת פרעה ראתה את התינוק הרך הבוכה בת, בתיבה וחמלה עליו, על אף שילדה שהיא מילדיה העבריים זה, ועל אף שגזירת אביה הייתה ידועה לה בוודאי. היא מסרבת לציית לאכזריות השליט. אהבת האדם שבה גברה על אהבת אב. בת פרעה הצילה את התינוק ואימה גם נערותיה ששיתפו עם הפעולה, והיא קוראת לו משה. ובתמורה העניקה לה מסורת ישראל את השם בתיה או בתיה, בת האל. רבי לוי דרש, אמר לה קדוש ברוך הוא לבתיה בת פרעה, משה לא היה בנך וקרעתו בנך, אף את לא בתי ואני קורא אותך בתי. לפי המדרש, בתיה או בתיה נזכרה בכך שהייתה אחת מתשעת האנשים שזכו להיכנס לגן עדן בחיים, כך בילקוט שמעוני לבראשית מב. ועוד אישה מיוחדת וייחודית יש בפרקים האלה, ציפורה, רעייתו של משה, שעליה נשמע עוד כשנדבר על פרק ד'. המשותף לכל הנשים האלה שנשאו את משה רבנו על כפיים האחת אל רעותה הוא שהן ידעו להבין מצבים מסובכים ולא צפויים והשכילו להגיב עליהם בחוכמה ובתושייה. המשותף לכולן הוא שפעולותיהן הן פעולות של מרי אזרחי, מרי של החלשים שאולי אין להם כוח צבאי אבל יש להם אמונה ואהבת אדם. חלק מהנשים האלה הן בנות העבריים, כלומר החלשות מבין החלשים. עם העבדים וחלקן נוכריות כמו בת פרעה, נערותיה ואולי גם אה, אה, המיילדות והן פעלו מתוך סולידריות ואחווה אנושית לבני אדם באשר הם שם. העיון בחלקן של הנשים בגאולת מצרים לא יהיה שלם ללא התייחסות לפועלם של רבבות ישראל, בנות ישראל שלא ויתרו לייאוש ולגזרות ודרשו חיים. את שמותיהן אין אנחנו יודעים אבל אנחנו צריכים וצריכות להאיר את נרם. כך במדרשו של רבי אבירה שמצוטט בתלמוד הבבלי, מסכת סוטה, דף י"א: "בסכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים. בשעה שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהם, ושואבות מחצה מים ומחצה דגים" כן, זה מין שאיבה מאוד פלאית, שחצי מהמים זה בעצם דגים, הובעות ושופטות שתי קדרות. אחת של חמים, כלומר מים חמים, ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן לשדה, ומרחיצות אותן, וסחות אותן, ומאכילות אותן, ומשקות אותן, ונזקקות להן בין שפתיים, כלומר, מקיימות איתן יחסי מין, וכיוון שמתעברות, באות לבתיהן. המדרש הזה מתאר שיתוף פעולה מרתק בין הנשים שבאותו דור ובין הקדוש ברוך הוא. הן הולכות לשאוב מים, והוא מזמן להם דגים בכדיהם. הן רוחצות את הגברים, היגעים בעבודת הפרך, מזינות אותם ומטפלות בהם, והוא שומר עליהם ועל ולדותיהם. ושיתוף הפעולה הזה בין האל ובין הנשים ממשיך בדרכים לא צפויות. וכך ממשיך רבי אבירא. וכיוון שמגיע זמן מולדיהן, זמן ללדת, הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח, שנאמר תחת התפוח עוררתיך. זה משיר השירים ח. והקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום מי שמנקר ומשפיר אותם, כחיה זו שמשפרת את הוולד. הקדוש ברוך הוא ממש מתפקד כאן כמיילדת. הוא מלקט להם שני עיגולים, אחד של שמן ואחד של דבש, שנאמר, ויניקהו דבש מסלע ושמן, ככה מדברים ל"ב. וכיוון שמכירים בהם מצרים, באים להורגם, ונעשה להם נס ונבלעים בקרקע. ומביאים שברים וחורשים על גבם. לאחר שהולכים, היו מבצבצים ויוצאים כעשב השדה. לתינוקות האלה נעשה נס מאוד מאוד מיוחד, שהמצרים רואים אותם ורוצים להרוג אותם, הם נבלעים בקרקע, ואפילו אם חורשים באותו שדה, אי אפשר, אי אפשר לפגוע בהם. אחרי שהמצרים הולכים, אומר הדרשן, היו מבצבצים ויוצאים כעשב השדה. וכיוון שמתגדלים, אותם ילדים, באין עדרים עדרים לבדיהם. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, הם, אותם ילדים שהוא ילד אותם, הכירו תחילה שנאמר זה אלי וענווהו. הגברים נשארים בשדה, חלקם תם לאחר שהם מעברים את נשותיהם. הנשים יולדות בסתר והאל עצמו דואג לטפל בהן ובתינוקותיהן. הוא כביכול מניק את התינוקות בדבש ושמן ומסתיר אותם בקרקע כשצצה סכנה, כמעין הריון נוסף. ואותם תינוקות שנולדים בשדה, הם גם הראשונים שמכירים את האל שעשה עםיהם חסד גדול כזה כאשר עוברים על היד. לא נשכח את פועלי השגרה, את פועלות השגרה, את כל מי שמבקש חיים, גם אם בגי צלמוות, את אלה שאולי אין להם נשק ביד, אבל עוז רוחם ואהבת החיים שלהם מכניעים את החידלון. לחיי נשות פרשת שמות, לחיי אנשים ואנשים חפצי החיים שבכל דור ודור.